0: Bom, então, vamos retomar. Nós, antes do intervalo, estávamos falando sobre o tipo de casamento. E agora, mais especificamente, a gente vai tomar daí para frente. Nós temos uma hora e meia para terminar, então nós vamos ligar o turbo para poder chegar onde tem que chegar. Síntese daquilo que a gente discutiu durante toda a manhã. A lei dos encontros. Primeiro, todos os relacionamentos começam na natureza das provas. Primeira regra. Segunda, com o tempo se converterão ou em laços de afeto ou em laços de desafeto. Terceira regra. Os laços de afeto passarão a fazer parte da nossa vida, enquanto de afeto forem. Quarta regra, ninguém deve para ninguém. Segundo Eterno capítulo 14 da obra Ação e Reação, na verdade, se devemos é para a lei e para nós mesmos. Está dentro de nós a nossa realidade espiritual. Como diriam os mineiros, "tá em mim. Está em mim. Próximo. Se a vítima não guarda mágoa, se ela perdoou, não haverá vínculo com o algóis. Se ela não guardou mágoa, não tem vínculo. E este, o algóis, precisará de outro em sua sintonia para se reeducar. Eu estou liberto. Se a vítima não guarda mágoa, pode, por amor, querer resgatar o seu algóis, pedindo que ele esteja próximo dela. Mas aí é uma decisão do indivíduo, não mais uma impositivo da lei. Próxima. Agora, se a vítima guardou mágoa, é provável que volte a encontrar com seu algóis. Ou, se não encontrar com seu algóis, que pode ter se modificado, com outro alguém a ele semelhante. E, por último, no final, só haverá laços de afeto. Enquanto tem laços de afeto, é porque a gente está no meio do caminho. E a tendência é que isso vá se convertendo em laços de afeto para frente. Essa é a nossa síntese. Então, no planejamento espiritual nosso, nós temos três porções do planejamento: ou seja, missão, expiação e prova. Os espíritas têm uma tendência muito grande de dizer assim ah então, tem ideia de que eu tivesse missão mas tem também é pouquinho, mas tem quem é pai, quem é mãe tem missão ou não é uma missão você receber um serzinho e dar a ela um destino em termos, termos de pessoa cuidar daquele indivíduo é uma missão uma atividade profissional qualquer que seja é uma missão social Nós temos missões. Agora, é claro que temos também os nossos processos expiatórios. Nas circunstâncias espirituales que estamos já são bem grandes, porque já temos uma história longa, já fizemos muita coisa na vida, e nessas muitas coisas erramos várias vezes, e por isso precisamos reencontrar com as experiências para nos resolvermos. E temos a questão da prova, que são as experiências novas. O que que difere uma da outra? No caso da expiação, é o nosso reencontro com aquilo que a gente fez equivocadamente e que precisa reencontrar para resolver. Estamos em débito com a lei. Precisamos disso para sermos felizes. Missão é aquilo que a gente já fez de certo e que precisa deixar o exemplo para outros. Missão. Nós também temos missão. E temos a prova. A prova é a circunstância na qual nós estamos descobrindo coisas novas que a gente nunca fez. Meu caso particular. Eu não sei pintar, não sei desenhar, eu não sei nada. Se me derem um um copo para fazer um círculo, eu também erro. Então eu sou muito ruim dessa parte. Eu vou precisar desenvolver. Em algum momento eu vou ter que ter uma experiência para desenvolver esse pendulum. Não tenho. Não sei cantar, não sei tocar, não sei pintar, não sei fazer nada. É uma área para desenvolvimento ainda. Então, quando eu tiver que encontrar com essas experiências, prova. A expiação é o reencontro com aquilo que a gente tem dificuldade. E a missão... É aquilo que a gente faz em função de um sucesso que a gente já teve no passado e que agora está servindo de exemplo para os outros. Com certeza, todo mundo está com dúvida. quanto tem de missão, provas e expiação. eu trouxe um quadrinho para a gente poder identificar cada um deles. Então, por exemplo, de acordo com o que a gente passa, quais são as características? Expiação. Se uma prova na nossa vida ela é uma expiação, frequentemente a gente reclama oh meu Deus não é possível Ah, eu não aguento isso se você reclama muito de alguma coisa desconfie que pode ser uma expiação algumas vezes a gente aceita né? porque não é absoluto ah minha filha se você está na expiação vai reclamar não, tem vezes que a pessoa está num processo expiatório quando ela até aceita e raramente agradece pela prova que tem. Esse é o perfil típico de uma expiação. A gente geme. No caso da prova, como é que a gente se comporta frequentemente? A gente tem uma atração por ela. Ah, eu queria saber como é que é. Ah, eu queria ver. Porque é uma coisa que vai desenvolver determinados pendores em nós. Então a gente se sente atraído por ela. Algumas vezes a gente questiona, mas por quê? Eu, não, acho que não vou, não. A gente tem dúvida sobre ela. E raramente a gente não tem interesse por ela. O que mais caracteriza a prova é nós nos sentimos atraídos por essa circunstância. Então a gente vê, está dentro dela. Ela se, ela se fez sem até que a gente se, nem sei como foi quando eu vi já era, já estava. Então, são provas, aquelas que a gente está desenvolvendo a potencialidade. E o caso da expiação é o oposto da, da missão, é o oposto da missão. Frequentemente a gente agradece, algumas vezes aceita e raramente a gente reclama. Isso é um perfil típico das características que acontecem nas nossas vidas. Muito bem. De tudo isso, a gente tem uma dúvida. E o que é que me compete fazer em cada uma delas? Ora, a chave para resolver o problema é o amor. Porque se, ah, eu tenho muita vontade para saber se aquele filho que está comigo é um processo de expressão, aquele é é menino. E o outro, será que é, de, ah, acho que é um laço de afeto, um laço de afeto. A gente fica criando para, para saber, de que adianta saber. E aí tem até uma questão sobre regressão. Ah, eu vou fazer uma terapia de vidas passadas. É uma solução interessante para resolver o meu problema comigo mesmo. Mas fazer terapia para destruir a minha relação com o outro, às vezes pode não ser bom. Porque eu vou mexer em coisas que se fossem para saber, elas estariam reveladas. Aí eu volto e ah, agora eu sei porque que eu odeio você. Sabe o que é que você fez comigo? Então não adiantou o véu do esquecimento, foi para que a gente pudesse conviver, eu fui lá e tirei o véu. Ele já não é uma parede, ele já é um véu. O que é um véu? Um véu é uma coisa que a gente entrever. Se fosse uma parede do esquecimento, a gente não saberia nada, mas é um véu. Quer dizer, eu consigo enxergar alguma coisa por trás do véu, mas eu vou lá e rasgo o véu. E aí, quando eu descubro o que tem do lado de lá, piora, às vezes, a relação. Mas cuidado com isso. Então, assim, independente de ser expiação, prova ou missão... Se os laços vão terminar todos com laços de afeto, a melhor estratégia é amar. Ah, e meu, meu filho é um laço de desafeto para resolver? Amor. Ah, meu filho veio pela natureza das provas para não dar problema e criar laço de afeto? Amor. Ah, meu filho é um laço de afeto, então eu vou dar amor. Ora, se a solução é a mesma, independente da doença, não adianta você ficar querendo saber o que, que aquela pessoa é na sua vida se você vai dar sempre a mesma resposta. Muito bem, então, dentro disso, como é que funciona o planejamento e o nosso passado? Nós estamos, pode passar, nós estamos hoje revivendo muitas experiências que aconteceram conosco. Os nossos pendores do ontem aparecidos no hoje. Então, quem tem alguma coisa do ontem aparece no hoje. Essa questão de achar que nós temos várias vidas não é doutrinário. Para a doutrina espírita, existe apenas uma vida, com várias existências. Mas a vida é uma só. Ninguém pode pular de uma vida para outra vida. Ah, eu estou cansado de ser egoísta, gente agora eu quero renascer caridoso. Não tem como. A vida é uma. Você vai naquela vida tendo várias existências corporais, resolvendo a mesma vida. Eu confundi vocês. Tá claro? Então, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Já estamos falando sobre isso. Falando de vida e tal. Pergunto a vocês, para a doutrina espírita, qual é o contrário de Morte. Muito bem. Segunda vez. Qual é o contrário de morte? Não existe? Ninguém morre? Contrário de morte para a doutrina espírita é nascimento. Porque vida tem sempre. Vida não tem contrário. Vida é vida. Vida. Existem existências na mesma vida. E o contrário de morte é nascimento. O contrário da partida é a chegada. Mas, vida sempre. Então, nós vamos seguir na mesma vida. Tentando nessa vida, nas várias existências, resolver. Mas ninguém vai pular de uma personalidade para outra. Eu posso até encarnar personagens, profissões diferentes. Mas, se eu tenho uma determinada ocupação, ou profissão, sei lá como queira chamar e eu tenho uma outra profissão, as características da personalidade de uma ocupação vão aparecer na outra ocupação, porque ninguém vai mudar num estado de deus. Vai ser um processo de crescimento. Então, como que isso vai acontecer? Nós temos o passado e temos o presente. Há uma ilusão nossa de achar que Isso está no passado. Ah, isso é do passado. Se fosse do passado, não estava no presente. Se se é do passado e está no presente, é porque o passado está no presente. Porque se fosse passado, era passado. Se o meu passado está no presente, ele não é passado, ele é presente. Eu lembro uma vez, e é fato real, não estou mentindo. Eu conversar com um rapaz que apareceu no centro espírita eu estou ah, numa situação tão difícil olha, minha vida está bagunçada porque eu era uma pessoa que tinha estabilidade financeira, tinha carro, tinha casa tinha tudo, tinha meus, minha, meus negócios e de repente começou a dar tudo para trás eu perdi tudo, eu perdi tudo eu perdi meu carro, perdi minha casa perdi minha, minha empresa estou numa situação tão complicada mas isso tudo é por conta do meu passado porque na encarnação passada eu era filho de um general e eu era muito gastador então agora eu estou pagando por aquilo que eu fiz e aí eu perdi todas as minhas coisas aí me trouxe uma curiosidade eu perguntei mas você disse que você tinha carro, casa é, empresa, perdeu tudo? mas perdeu como? como foi que você perdeu? no jogo, você acredita? <risos> é o karma então, se as causas estão no presente, é uma coisa. Agora, se as causas estão no passado, é outra coisa. Então, existe... Quando o no... a nossa imperfeição for realmente passada, ela não estará mais em nós. Se o nosso passado está em nós, é porque nós estamos vivendo ainda, em parte, coisas do passado, no presente. Em outras palavras, segundo Allan Kardec, existem três tipos de situações. Causas atuais... Com raízes no passado. Eu estou passando por uma coisa que eu fiz hoje, mas eu fiz hoje porque isso eu já fazia antes. Eu só estou repetindo o que eu fazia no passado. É passado, mas também é presente. Digamos que eu no passado bebia, e eu reencarnei e eu estou bebendo de novo. As causas estão no presente? Sim, estão no presente. Mas tem raiz no passado, porque eu já era assim. Eu estou apenas repetindo a mesma experiência. Seria o quê? As tendências do ontem refletidas no meu hoje. Segunda circunstância, causas atuais com raízes atuais. Eu não contribuí para isso, eu, não tenho, eu, eu nunca fiz nada para isso. Não tem passado e simplesmente aconteceu. Causas atuais sem raízes no ontem. Eu criei essa situação. No meu passado não existe razão para isso, mas eu, nesta encarnação, decidi fazer o que eu fiz. Aí eu criei uma experiência nova para mim. São as situações em que eu vou descobrir como é que é. Ah, fulano está se drogando. Então ele era um drogado no ontem. Não, é uma coisa que ele está descobrindo agora. É uma invenção na história dele. Ele está buscando essa experiência agora e o terceiro tipo que são as causas anteriores e sem causa atual eu não contribuí hoje mas está acontecendo o sujeito está debaixo da marquise esperando a chuva passar para o ônibus o carro se desgoverna sobe a calçada e esmaga o cara na parede o que ele fez? não fez nada está esperando o ônibus não bebeu estava vindo da aula, vindo da missa vindo do centro espírita, vindo do culto de gravata, Bíblia de braço, quietinho, calço de calçado de mago, o sujeito. O que, é que ele fez? Então, tem que existir uma causa, a causa é anterior, mas não tem causa atual. E a gente diz, mas meu Deus, por que é justo comigo? Uma bala perdida, quer dizer, bala perdida só tem na, na conceituação humana, né? Toda bala ela é achada. Que aquela pessoa que está ali tem uma história. Não tem uma causa no hoje, mas ela tem uma causa no ontem que está vinculada a isso. Vamos lá? Então, o resultado desse planejamento, na síntese disso, ele está focado na nossa mudança. Todo planejamento é feito para que nós mudemos. Nenhum planejamento é para repetir as mesmas faltas do passado. Todo planejamento está focado na transformação. Ninguém vai fazer um planejamento para repetir a existência passada. O planejamento é feito para que haja mudanças de comportamento, para que a gente encontre com as nossas deficiências e faça um caminho novo. Esse é o objetivo. Qual é a consequência disso? É que nós vamos ter mudanças que vão interferir, por exemplo, na minha saúde. Eu sempre tive uma saúde de ferro. Agora vai nascer com uma saúde mais debilitada. Ou não. Eu posso ter, por exemplo, um emprego que eu sempre tive, funcionário público, chegava às 11 horas da manhã, batia meu ponto, meio-dia ia embora sem pegar a chance na escola. E aí, ia embora. E até, acho que é tão difícil, tão quente para voltar, e tal, aquela explicação, chegava no dia, né? porque É difícil. Resultado, eu posso ter nesta existência uma programação na qual a questão está no emprego. E eu vou vou ter que enfrentar uma realidade de emprego diferente da que eu enfrentei antes. Pode não ser no emprego, o problema pode ser na área da família. Eu posso ter uma história de família hoje diferente da que eu já tive, exatamente para resolver o problema que eu tenho. O objetivo do planejamento não é nos agradar, é nos transformar. E por isso está focado na mudança. Pode ser também que a gente esteja focado no nosso vício. E como eu estou focado no vício, o meu planejamento vai me fazer sair da condição de conforto para outra. Puxa, seria tão bom se eu continuasse na corte francesa, sem sem trabalhar, sem nada. Mas exatamente porque eu preciso mudar, o planejamento vem, altera. É por isso que dói. Por isso que o planejamento provoca tanto sofrimento. Porque ele não vem para nos agradar. Ele vem para nos tirar da condição de conforto e nos colocar na condição de aprendizado. Aí dói. Porque nós somos como se fôssemos tortos. E o planejamento é aquele colete que você vai colocar para arrumar a coluna. Então, ah não, esse negócio incomoda. Me tira isso, mas aí você vai ficar torto. Tem que usar o colete. Usar a bota. Ah, o menino está com o pé torto. Bota, a bota. Não, mas a bota dói. Mas é exatamente isso que vai ajudar a gente. Por isso que as nossas vidas trazem tantas dores para nós em função daquilo que a gente tem para viver. E o que dói para um, não dói para o outro. A pessoa diz: Ah, você nem imagina, eu estou um sofrimento. Que meu marido, nossa, meu marido fica em casa assistindo aquele, aquele lá, só jogo de futebol durante o final de semana. Eu quero assistir uma novelinha, não posso. Que é jogo, 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 jogo. Eu não aguento aquilo. Aí a outra diz: Ah, mas se eu tivesse esse problema, eu seria muito fácil com a posição financeira que você tem. Meu problema é que em casa falta o básico. Ah, minha filha, quem me dera, se eu fosse com a sua condição financeira e não tivesse um marido problemático. Então, cada um no seu drama. Resultado. Nós estamos num programa que é para a educação do Espírito. Que não é para nos dizer sempre sim. É para nos educar. Nessa dinâmica, o que se espera é que ocorra uma transformação nossa e o mundo espiritual vai estar trabalhando para que isso vai acontecer. E como eu comentei anteriormente, como é que o plano espiritual se mobiliza? Ele se mobiliza trabalhando para que a gente evite fugir da prova. Porque se a gente fugir, muito provavelmente vai ter que repetir. Por que muito provavelmente? Porque pode ser que a gente se eduque mesmo fugindo por via transversa, acabe se educando. O objetivo da lei não é nos punir. Olha, você tem que ficar 30 anos, só ficou 29, está faltando um ano para você. tá? Então, vai ter que mais um. O tempo de Deus é psicológico. Ele não conta quantas vezes a Terra girou em torno do Sol, porque isso aí é o tempo nosso. O tempo de Deus é psicológico. É o tempo que você leva para se educar. Então, se você fugiu... Você pode repetir a prova. esse aqui é o grande, o grande problema. Então, evita-se que você saia da, da, da trilha que foi colocada para que você não tenha que repetir a experiência. Porque se você foge, repete a prova. Se teima, não fugiu, mas teimou. Vai arrastado, né? vai empurrado. Retarda a marcha. Allan Kardec dizia, perdão, perguntou no livro dos espíritos sobre a questão da marcha do progresso. E os Espíritos disseram que o progresso vai se dar com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens vai mais rápido, sem os homens vai mais devagar e apesar dos homens eles saem bem osso para empurrar, porque eles não vão servir. Reparem que é com os homens, sem os homens e apesar dos homens. As mulheres não tomam parte, não fazem bem. Se fugiu, repete e tem uma retarda então, nessa nessa nesse nossa questão existe uma terceira situação no livro Atravessando a Rua do, do hum. Richard Simonetti ele conta uma história lá de uma senhora que era uma trabalhadora espírita maravilhosa super dedicada meu Deus ela tinha um problema um marido excepcional que ela tinha, que ela aturava esse marido, arrastando aquele casamento. Aí, 40 anos de casado, ela desencarnou, chegou lá, Espírito quer receber, ele disse, olha, aqui, vamos começar sua programação e você vai casar com fulano. Não, de novo, não. Eu já aturei ele 40 anos, ele para mais tempo não vai dar. Mas foi por isso mesmo, ela só aturou, ele não era para aturar E a gente atura os outros. Então, aturar é perder oportunidades. Eu falei alguma coisa aí?
1: Então,
0: vamos. Bom, e se nós não cumprirmos essa programação, o que que vai acontecer conosco? Se eu não cumprir, naquela via... O aprendizado não se deu. Naquela via. Às vezes, no movimento espírita, a gente ouve algumas coisas tipo Ah, minha filha, você perdeu a encarnação. Quem disse? Porque a gente tem tanto defeito que a programação pega só uma parte dele. Na hora que você sai da programação, pega outro braço de defeito que não ia aproveitar por aqui. Aproveita o outro braço. Nessa via, você pode não aproveitar. Mas, na outra via, vai aproveitar demais. Então, você vai, quando sai, perder naquela via. E os mentores vão começar a trabalhar. Na hora que a gente faz um movimento que sai do planejamento, eles automaticamente já começam a programar o plano B. Tem gente que já está no plano Y, mas mas eles estão programando. O cara vai mudando e eles vão aproveitando. É, às vezes as pessoas dizem assim... Ah, O cara foi preso, pronto, acabou. a nação dele se perdeu. Ali dentro da cadeia existem experiências para crescimento. Ninguém pode dizer assim, ah, pronto, agora. Não aproveita mais agora, não aproveita mais nada. Não. Não aproveita no rumo que ele iria. Ali realmente vai ficar complicado, porque ele não vai poder mais ter essas experiências. Mas os mentores vão, dentro do possível, encontrar... Outras oportunidades, a ver se ele desenvolve alguma alguma outra virtude, alguma coisa tem que procurar para desenvolver no indivíduo. Eles vão sempre procurando os caminhos para fazer. Aí eles entram com o chamado planejamento alternativo. Não vai de um lado, vai do outro. A gente vai trabalhando para tentar alterar as condições. Ora, errei. A experiência vai precisar ser repetida? Depende. Se eu tiver me educado naquela área, eu não preciso passar pelaquela experiência de novo. Agora, se a gente não promoveu a nossa conscientização com aquilo, a experiência vai ser repetida. Vou dar um exemplo. Fulana, por exemplo, era jovem e os pais ficaram mais idosos, ela pegou e jogou os pais no asilo. Joana de lhe disse que toda a decisão que a tomada golpe de machado, a gente vai voltar a ela. Decisão, tomou o de Machado, vai voltar essa decisão. porque O problema não está em ela ter colocado o pai no asilo, está no desamor que está dentro dela. Daí ela, durante a vida, ela era jovem, colocou os pais no asilo, ela foi vivendo outras experiências e acabou indo trabalhar no local que tinha relação com o asilo e aí com velhos, alguma coisa se formou em enfermagem e foi conduzida para trabalhar com o pessoal de geriatria. E no curso dessa existência, ela percebeu o quanto ela deveria ter feito diferente com os pais. Pode ser que ela se resolva ou não, suficientemente ou não, dentro desse, desse quadro. Allan Kardec, no, no capítulo 7 do livro O Céu e Inferno, fala sobre o código da vida futura, em que diz que a reparação de uma pauta tem três fases, o arrependimento, expiação e a reparação. Ela precisará passar pelas experiências para resolver-se completamente, mas vai voltar a ter um pai para colocar, para ver se põe no asilo ou não? Pode ser que não, mas ela precisa provar a si mesma que ela se resolveu. Alguma coisa vai ter que acontecer, a depender do tanto que ela já está madura, para que ela consiga dizer a si mesmo que aquela falta que ela cometeu não vai acontecer novamente. Juno de Anjos tem uma frase interessantíssima, que ela diz assim, Deus é tão misericordioso, que quando a gente erra, Ele não nos recoloca no cenário do erro para a gente testar a segunda vez, do tipo, errou, então volta, faz de novo, errou, não, volta, faz de novo, não, errou, volta, faz de novo, não. Você errou, então ok. Vamos programar de novo, você vai ter uma nova infância, você vai ter uma nova educação para que quando a prova chegar, você tiver um novo aparelhamento para tomar uma nova decisão. Porque se eu colocar a pessoa sem ter dado a ela a condição de mudança, ela vai repetir o mesmo ato. Então, para ela não repetir, ele volta, a pessoa reencarna, educa, passa por todo um mecanismo de revisão de valores. Quando a prova aparecer num cenário diferente, mas aquela circunstância... Ele tem mais condições de decidir com mais acerto. Mas essa repetição vai depender do grau de crescimento que o indivíduo passou durante esse tempo. Uma coisa importante. O planejamento não pode ser visto como um trilho de trem que vai passar por ali. Ele é uma trilha em que a gente sai e a gente volta. A gente sai e a gente... é uma trilha. Uma trilha é uma coisa que você segue, viu algo interessante, sai, você volta... E é assim que é o planejamento, ele não é uma coisa rígida, mas é uma programação que, se a gente seguir nele, a gente vai bem, porque o melhor caminho seria ele. Agora, tem vezes que você consegue sair com facilidade, tem vezes que não. O plano, ele tem paredes diferentes. Tem áreas do plano que as paredes são de um material específico, elas são de papel. Se então, ele vem andando, está aqui na trilha, é de papel, ele rasga e sai. Não quero mais isso. quer mudar de cidade. E rasga ali e vai embora. Não tem karma na área. Decidiu mudar, mudou. Tem outras áreas que a pessoa não tem parede de papel. As paredes são de madeira. Ah, gente, não. Não estou gostando disso aqui. Ah, eu quero mudar. Eu quero mudar de... Sei lá... Quero mudar de de casa. Não consegue. Uma dificuldade. Meu Deus, para comprar uma casa. Que sofrimento. Quando junta que vai dar entrada. Bate o carro. Aí não. Começa tudo de novo. Até que com dificuldade. Consegue quebrar essa parede de madeira. E vai para uma outra. Mas tem mais dificuldade. Porque existe alguma coisa na programação. Que dificulta mais a pessoa sair. E tem vezes que a parede... É de concreto. Ai, não quero mais ser professor, vou fazer um concurso público. E faz. Dessa vez vai, passa em segundo lugar. Agora vai, é chama só um. E basta, passa a vida batendo naquela parede, batendo naquela parede. Já não vai abrir. Existem circunstâncias em que a lei não nos vai permitir. O livre-arbítrio está cerceado só que um povo que tem uma dinamite, coloca, quebra a parede de concreto e vai embora. Amanhã vai ter consequência, porque aquilo era um processo educativo que se você fez força demais e para quebrar teve que delinquir, tem alguma coisa errada. Se para quebrar uma coisa que está na sua vida você tiver que cometer um erro, desconfie. Se eu sou muito pobre, que nem a novela das nove que vai começar, e para enriquecer tem que assaltar um banco para conseguir dinheiro, tem alguma coisa errada. Também não é para a gente andar na rua assim, esperando o um planejamento, o dinheiro cai na minha mão. Não, não vai cair na mão. Mas a gente, lutando por meios ilícitos, conseguir, é um sinal que é por aí. Se eu tiver que delinquir para conseguir sair de um planejamento, abra os olhos. Estamos indo por um caminho não muito bom. E aí, a gente vai renascer. Quando renasce, recebe o beijo de Deus. Esquecimento. Tudo seria lindo se esse planejamento todo estivesse na nossa memória. Só que a gente renasce e o planejamento fica todo na nossa intuição, fica todo na nossa alma, mas a gente não sabe efetivamente o que é. E nós temos um histórico para resolver nosso problema de desamor, de mágoa, de ressentimento, de desonestidade. Todo um conjunto de histórias. Nossos filhos, marido, esposa, sogra, sogro, chefe. Todo mundo com seus dramas para resolver. E renasce todo mundo nesse caldo de convívio sem ninguém saber o que tem para fazer. E todo mundo achando que veio para ter o mais feliz possível na Terra. Resultado. Pode passar. A gente fica... Desesperado porque quer saber o planejamento e não acha. O plano, ele está dentro de nós. Nós só temos que saber acessar esse plano. O que mais? O que nós temos aí? Nós temos alguns instrumentos para lembrar dele. Quais são os instrumentos? Primeiro, os sonhos. Os sonhos ajudam muito a gente a acessar o caminho. Outros são os pais e os amigos que vêm. Meu filho, não faça isso. Olha. Os mentores, quando não nos acessam diretamente, que a nossa mediunidade é muito ruimzinha, usa pai, usa mãe, os amigos, usa alguém para dizer, não vai por aí, cara, presta atenção. Ou a gente sonha, tem uma intuição. que mais? A nossa intuição é o grande instrumento que pode nos ajudar. Só que para ter intuição, a gente tem que estar antenado. Se não tiver, não tem como pegar. Essa é a grande questão. E... Para os que são mais médios, a mediunidade é o um grande canal, que a gente claramente sabe o que tem para fazer, porque a mediunidade nos, nos dá essa condição. A mediunidade é uma coisa que às vezes as pessoas... Ah, me perturba tanto, mas me ajuda tanto. Porque ela pode me dar a condição de perceber mais as coisas. E às vezes a gente precisa desse canal para poder ter uma noção mais clara do que tem para ser feito. Ou seja... <coughs> A gente fica achando que o planejamento é um plano para reencontrar pessoas. Errado. Ele é um plano para reencontrar atitudes. pessoas não são o principal elemento aí. O principal elemento é a atitude, porque é um plano de mudança interior. Aqui, quando a gente começa a mexer com esse trabalho, a gente começa a perceber que a gente... porque vai encontrar um planejamento que não é o que a gente quer vem o sofrimento. A gente começa a não gostar muito da vida que a gente tem, porque a gente gostaria de que a nossa vida não tivesse dor. E a nossa vida, às vezes, tem dor porque o planejamento é uma botinha ortopédica para corrigir o anjinho do pé torto. Então, ela tem que ser realmente diferente, vai nos incomodar um pouco. Essa é a providência divina. Onde a gente vê dor, na verdade, eu estou vendo a providência divina. É Deus agindo aqui. E a técnica maior para que a gente consiga efetivamente aproveitar esse planejamento e usufruir da vida de maneira mais adequada está aqui. A técnica de Deus, a repetição. Você vai repetir até aprender. Enquanto a gente não aprender, repete Não foi bem? Repete. E aí vai repetindo, repetindo. Até que a gente consiga fazer com que a gente saia desse processo. E aqui tem três dramas que acontecem. O primeiro deles é a gente desistir de nós. Ah, isso não adianta. Minha vida é um sofrimento. Eu desisto de mim. Essa é uma. A segunda... Cadê? Era para ter mais duas. Então Vai é a desistência de si mesmo é a dificuldade de relacionamento com o outro e a descrença esses três pontos são os três pilares que são consequência desse processo de desestruturação aí como a gente renasce esqueceu tudo e vem para uma história que nem sempre é o que a gente gosta de ter começam os problemas eu começo a decepção com a minha família Meu pai não me ama como deveria me amar. Minha mãe não me ama como deveria me amar. Meus irmãos são muito difíceis. Minha esposa não me compreende. Meus filhos, meu Deus do céu, onde foi que eu arrumei? Será que tem tanto karma? Porque não podia ter coisa melhor para mim, não. Só tinha esse. Será que eu peguei os últimos da fila? E aí, vem aquelas decepções com o grupo familiar, como se realmente nós estivéssemos aqui para ver um conto de fadas. Nós estamos no planeta de provas e expiações, portanto... A tendência de reencontrarmos com dramas é muito grande. Pode não ser no grupo familiar, eu posso decepções na vida afetiva. Ai, ah, eu queria tanto encontrar alguém que me amasse, que dissesse que me ama no meu ouvido. Ai, ah, eu, eu sonho com aquela cena da praia. Eu correndo e a outra pessoa correndo de lá. Aí me abraça e gira na praia. Gira. Mas tem tanta gente que sonha com essa cena. É? Ou então ele vem assim num cavalo branco, um cavalo enorme, manga larga, correndo, e aí... Pois é. Aí não tem. Não tem. A pessoa está casada e olha o outro roncando no sofá. Sou oh, meu Deus. Você está rindo? <risos> Vamos lá. Decepções na vida profissional. Quantos de nós sonhamos com uma vida profissional diferente daquela que a gente tem? Ai, eu estudo para concurso e não consigo passar. Eu estudo e não consigo. No meu trabalho é uma perseguição. Eu sou tão competente, sou tão perseguido. Só porque eu chego tarde todo dia, eu só vivo sendo permitido e tal. Então, assim... <risos> A gente tem uma série de decepções na vida profissional. A gente gostaria que a vida fosse... Ela não é. Não é. A gente gostaria de ter uma vida confortável. Não tem. Porque alguma história... Eu estou lutando o que eu posso eu não consigo. Ou, de repente, as decepções são comigo mesmo. Eu gostaria de ser diferente. Eu tenho dificuldade comigo mesmo. Eu não consigo aceitar a pessoa que eu sou. Eu tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu gostaria de ser diferente do que eu sou. Eu não consigo. Resultado. Esses processos de decepção são consequência do esquecimento. Porque como eu não sei o que estava programado, eu acho que isso aqui está errado. Quando, na verdade, essas coisas que eu não tenho fazem parte do processo educativo que eu preciso passar. De reencontro com as minhas dores, com as pessoas com as quais eu estou convivendo. E aí, nós Temos ainda as pessoas que sofrem por causa difusa Eu não sei, uma tristeza, mas por que? Não não sei dizer. Eu não sei. Eu conheci uma senhora, e é verdade. Ela dizia assim, eu tenho uma tristeza, uma angústia, uma, uma coisa. Ela tinha uma condição financeira muito boa. E assim, eu me sinto tão mal, porque eu tenho tudo. Olha, eu tenho riqueza meu marido é maravilhoso, eu tenho filhos saudáveis, eu não tenho problema nenhum, mas eu sou uma pessoa extremamente infeliz. E outro dia eu estava no trânsito, ela falando, com o meu carro, que é um carro super chique, e do lado dela parou um cara num fusquinha, todo quebrado. E dentro do fusquinha o pessoal vinha brincando, gargalhando, fazendo uma arruaça, e ela no carro dela, olhando para o fusquinha, e aí ela disse para mim, e eu descobri por que que eu sou infeliz. Eu sou infeliz porque eu tenho. Eu queria não ter para ser feliz. Porque ele não tem e é. E é porque eu tenho que eu sofro. Eu queria ter o fusquinho igual ele tem, que era para eu poder ser feliz. A gente fica procurando, tateando, tentando encontrar uma justificativa do porquê que a gente não se sente satisfeito. E aí... Ah, está aqui os três. Aí nós temos... A sensação do abandono. Porque se Deus me amasse, Ele não me dava o grupo familiar que eu tenho, não me dava a vida afetiva que eu tenho, não me dava o corpo que eu tenho, a profissão que eu tenho, mas Ele não me ama. Então, a consequência dessas decepções é a sensação do abandono. A sensação do desamor de Deus. De que eu estou sozinho, que Deus não gosta de mim, de que Ele não me ama, de que Deus lembrou de todo mundo, só não lembrou de mim. Aí eu começo a entrar num processo de tristeza. Uma segunda característica é essa perda de conexão. Eu paro de me conectar com as pessoas. Me conectar com o mundo. Me de desinteresse, porque minha vida não é o que eu queria que ela fosse. Minha vida, na verdade, é um processo educativo e eu não quero que ela seja, eu quero que ela seja um mar de rosas. Então eu tenho a sensação do abandono, eu perco a conexão com a vida, com as pessoas, com o mundo. Eu paro de me relacionar, paro de sentir prazer na relação com as outras pessoas e tenho a perda da fé. A perda da fé é o pior dos instrumentos. O João diz que a pior provação que o ser humano pode passar na Terra é a perda da fé. Porque perdendo a fé, tudo passa a ser uma coisa é, possível de acontecer, porque eu já não tenho mais a bússola. A fé é como se fosse a bússola. Na hora em que eu quebro a minha bússola, tudo passa a valer. Eu não tenho mais uma referência do certo e do errado. Então, a perda da fé é muito perigosa, porque aí a gente cai num quadro bem doloroso, que é esse aqui. Esse triângulo é como se fosse a nossa dor. E nós somos presos dentro dele. Presos dentro da nossa dor. Estamos presos dentro da nossa dor. E na nossa prisão, dentro da nossa dor, nós queremos encontrar uma porta de saída. E existem seis portas por onde a gente costuma sair. Seis. A primeira dessas portas é a tristeza. Você abre um buraco e foge pela porta da tristeza. Como é isso? É quando a gente diz assim, ah, minha família não é o que eu quero. E eu não sei do meu planejamento, eu não conheço de mundo espiritual, eu só enxergo a vida presente. Nossa, que dor. Aí a pessoa se enclausura na tristeza, ela passa uma pessoa triste. Ela se recolhe na sua tristeza. Ela vive sozinha, ela chora, ela vive solitária, ela não consegue se integrar. E ela acha e ela saindo por essa porta, ela vai fugir dessa dor que ela está vivendo. Que pode ser a questão familiar, que pode ser a questão profissional, que pode ser a saúde física, que pode ser uma série de dramas que estão no meu planejamento e eu não quero aceitar, porque me exige a mudança. Aí a tristeza é uma força. Mas tem outras pessoas que quando estão nesse processo de sofrimento, fazem uma solução errada. Uma solução Contrária a essa. Uns vão para dentro de si mesmo e entristece. Os outros vão para fora de si mesmo e vão para o vício. Como que eu fujo da minha dor? Eu fujo. A fuga. O que seria essa fuga? A fuga poderia ser qualquer coisa aí desse vício. Isso pode ser bebida, pode ser droga, pode ser o vício da noite. Eu vou... Ou o vício de fugir, de fugir, de ir embora, de desaparecer. Não, a pessoa chegou em casa, foi embora, sumiu. Então, eu fujo da minha dor por aquela outra porta. Enquanto um corre para dentro de si, o outro corre para fora de si. Ele foge das, foge das responsabilidades, foge de tudo e se esconde no vício para sobreviver. E esse vício é uma maneira de driblar a realidade que ele está vivendo. Eu não quero a realidade que eu vivo, eu não quero, eu não aceito. Então, como eu não aceito, eu bebo, eu me drogo, para eu sair da condição de consciência que me, que me remete ao quadro que eu não quero ter. Meu pai e minha mãe se separaram, minha mãe casou de novo, não gosto do meu padrasto, ele é uma pessoa que eu odeio, ele ocupa o lugar do meu pai, mas eu não gosto dele, então é a maneira que eu tenho de fugir dessa realidade é me drogar. Eu me drogo para que eu consiga... Fugir disso e, de alguma forma, até levar remorso à minha mãe, porque, como eu me drogo, ela fica com remorso, porque eu estou me destruindo para agredi-la. Ou eu sou filho adotivo, não aceito o fato de eu não estar com meus pais biológicos. E mesmo que meus meus pais adotivos me queiram, eu não aceito essa realidade. Então, eu fujo da minha realidade, me escondendo num vício, na droga ou qualquer outra coisa em que eu desapareço atrás dela uma terceira porta que a gente também pode sair, é uma porta do medo em que eu digo eu não quero mais contato com essa loucura que está aí fora eu não quero mais ninguém pra minha vida eu vou ficar sozinho então eu tenho medo de sair, tenho síndrome do pânico não quero, não quero ter contato com ninguém, não quero me relacionar com ninguém não quero porque eu tive alguém e esse alguém me machucou, me maltratou, me feriu e agora eu não quero ter ninguém. Eu vou ser só assim. Não quero sair de casa. Tem pessoas que se trancam em casa e colocam algodão nas frestas da, da janela para que a luz nem entre. Porque ela ficar completamente no escuro totalmente no escuro. Medo de sair, medo das pessoas. Se você gritar quando ela ela chora, ela está por um fio para chorar. A dor dela é tão grande que ela tem a sensação de que o mundo todo está esmagando. Ela está numa situação de de opressão muito grande. E aí parte para essa solução, que é se esconder no medo para fugir do processo de sofrimento. Ela há uma quarta saída, que ao invés da pessoa se esconder no medo, ela se esconde na violência, que é o contrário do outro. Eu tenho uma dor e para reagir ao meu processo de dor eu agrido. Eu vou para a rua, eu monto uma gangue, eu bato nos outros, eu promovo a violência, eu tenho relacionamentos afetivos, eu agrido meus, meus, minhas companheiras, meus companheiros, sei lá. Eu sou pessoa agressiva, eu agrido as pessoas no trabalho. O que é? O que foi que houve? Então eu sou uma pessoa de natureza agressiva. Por quê? porque eu não estou conseguindo lidar com a minha dor. A minha dor não está sendo digerida por mim. E a violência é a maneira de eu compensar isso. Tem um pessoal que vai, quando está com raiva, quebra tudo, dá soco, vai, vai, pro, aí soca, soca, soca um, um saco de areia, pá, pá, pá. agora estou bem, agora eu vou para casa. E às vezes não tem um saco de areia, O que aparece pela frente, cachorro, mendigo, toca-fogo, mendigo. Para tirar de dentro de si um grito que está por conta da dor que eu atravesso. É uma maneira que eu possuo de reagir a um processo de inconformação com a minha realidade. Não aceito a realidade que eu possuo. Quinta porta. A porta da desesperança. Realmente, para mim, não tem mais jeito. Eu não... Para mim, não tem mais saída... Deus não quer mais nada comigo. Eu sou uma pessoa abandonada. Ninguém mais me quer. Eu mesmo não quero mais também. Eu estou. Tô... O mundo para mim agora já não tem mais alternativa, eu já. Eu estou rompendo meus vínculos com qualquer perspectiva para mim, porque eu não tenho mais solução. Para o meu caso não tem mais jeito. Aí a pessoa faz uma ruptura, como se ela estivesse vinculada a Deus. Ela faz um corte, quebra o vínculo. É quando ela entra no processo de desesperança. E temos uma última porta, que ao invés da pessoa se desesperançar, achando que Deus não ama mais, a pessoa cai no quadro da chamada prepotência que ela diz. lá preciso de Deus. Quem manda na minha vida sou eu e comigo agora vai ser assim. Deu uma, vai levar duas. E essa prepotência que eu não preciso de Deus, não preciso de ninguém, eu é que mando em mim e tal, é o reverso da outra medalha. Enquanto um se desespera, quando a desesperança implode a personalidade, o outro cai com isso para achar que não há ninguém mais poderoso do que ele. Eu é que sou tudo e eu é que mando em tudo e quem vai decidir tudo sou eu e não tem ninguém para me tirar desse caminho. Sou eu que vou fazer. Passe de agora, não vou esperar por, não, por ninguém. Não tem padre, não tem pastor, não tem centro espírita, não tem nada que me segure. Eu vou agora, quem vai tocar minha vida sou eu. Essa é uma uma realidade muito frequente. O que é curioso disso? É que esses três lados de cá são muito parecidos. É a tristeza, o medo e a desesperança diante da dor. O lado de cá é o vício, a violência e a prepotência. Qual dos dois parece mais com o comportamento masculino e com o comportamento feminino? As mulheres têm a tendência de, na dor, caírem na tristeza, no medo e na desesperança. Os homens, na dor, vão para o vício, a violência e a prepotência. Quando esses três fatores se juntam, nós vamos formar uma nova coisa. E o doloroso é que essas portas são todas falsas, porque nós saímos por elas e elas nos jogam de volta, porque é experiência fracassada. Experiência fracassada se repete. Aí a gente foge pela porta do medo e vai entrar de novo. Fuge pela porta da prepotência. Essas portas são um labirinto que nos jogam de novo dentro do mesmo lugar. Elas são pseudo-saídas para a nossa questão. E aí, esses três elementos aqui, quando eles se juntam, eles formam um comportamento. Eles são assim, rosinhas, porque são mais características femininas. Eles vão formar um fenômeno. O fenômeno que eles formam se chama depressão. O lado de lá, o lado masculino, que é o da desestruturação. Ali você se desestrutura moralmente. Aí vai para o crime, para a violência, fica sem limites. É a falta de limites, né? Em que você vai encontrar uma série de almas no plano espiritual que, diante do planejamento que não souberam trabalhar, se desestruturaram e vão voltar. Essa prova vai repetir. Ele vai sair pela porta de lá e vai retornar. Fui na depressão, também não resolveu. A gente, não é que ninguém esqueça, a partir de hoje eu vou deprimir, tá, gente? Meio-dia, depois meio dia estou deprimido. Ninguém decide se deprimir. É um processo de construção que vai acontecendo, ou de desconstrução da personalidade. E aí, quando a gente se dá conta, nós já estamos dentro dele. A gente vai alimentando esses sentimentos nas nossas provas de tristeza, de dor, e quando a gente se descobre, já está dentro dele. Então, vamos lá. Quais são os sinais de que a gente está depressivo? Não quero que ninguém grite bingo. Eu vou ler aqui nove deles. Precisa gritar. Primeiro deles, instabilidade emocional. A pessoa chora pouco, até filme da Sessão da Tarde. Não chora. O, o, o choro, na verdade, ele está na garganta. A pessoa está segurando o tempo para não chorar. O choro está bem aqui. O depressivo, ele está... Na condição do choro, está no pré-choro, basta que você diga, mas o que é isso? Aí ela chora. Ou você fala, para com esse negócio, aí ela chora também. Ela está bem aqui, está faltando um pouquinho, ela está conversando com você, coração apertadinho, e segurando para que ela não chore. Essa é uma característica. Segunda, doenças. Geralmente doenças inflamatórias. Por quê? Tudo termina com it. Doenças inflamatórias da indepressiva. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele foi feito para funcionar. E quando a gente entra em depressão, o desequilíbrio químico do organismo faz com que o sistema imunológico também deprima. E o sistema imunológico deprimido não tem tanta capacidade de combater uma doença como o sistema normal teria. A gente pega um ônibus, quando você pega o um ônibus no centro, quando chega no bairro, você está com todo tipo de doença lá dentro. Porque passamos naquele corrimão, você está com hepatite, leishmaniose, tuberculose, cólera, está com tudo. Só que o organismo reage, você não sente nada. Vai na manicure, e ela arranca aquele bife do canto da unha e fica inflamado e depois desinflama. Mas se você estiver deprimido a chance dessas doenças se multiplicarem no organismo é maior. Por quê? Porque não há um combate efetivo da defesa do organismo. Então, a gente cai num quadro de sofrimento e começa a sofrer, 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 sofrer. E aí, vai na manicure, Minha filha, você não para, vai para essa unha, não fica em casa, vai lá. Aí, faz a unha, volta o dedo, fica desse tamanho. Por quê? Porque inflamou o dedo. Aí, dá a inflamação de ouvido o dente inflama, cai, o pivô, é um sofrimento danado, porque tudo vai inflamar. As doenças, elas vão ser uma característica muito frequente, exatamente por isso. E o depressivo, no fundo, no fundo, ele gosta. Porque ele adora chamar a atenção, é que alguém cuide dele.
1: Ai, nossa, estou mal, estou tão mal.
0: Então, se ele curar completamente, ele não vai ter mais quem olhe para ele. Então, tem sempre que estar tá que você melhorou
1: a perna sim mas agora é a minha costela
0: por quê porque ela tem que ter algo
1: vocês lembraram de alguém então eu vou até pular
0: terceiro medo o medo é outra característica muito forte a pessoa tem medo de tudo ela tem medo das pessoas ela tem medo de sair na rua ela tem medo o depressivo tem muito medo. Quem está depressivo não deve fazer negócios. Não deixa. A mulher perdeu o marido e ficou viúva. Entrou em processo depressivo por conta do marido. Nessa hora existem muitas pessoas que chamam isso de galinha morta. Casa de viúva. e você tem que vender a sua casa. A mulher está tão perdoada que ela perdeu o marido. Ela não tem condição de sinalar. Esse preço é não está bom. Não, não vou vender não. Ela não tem estrutura psicológica para dizer, não, o senhor está colocando um preço muito baixo. O cara ela diz? Essa pálida é toda rachada, essa ela nem presta mais. Mas... E quando a gente faz isso, a gente assume karma, tá? De se aproveitar da fragilidade do outro. E quando alguém próximo de nós passar por isso, não, sem ser o morto, evidentemente, mas a gente sempre. A gente tem que se aproximar da pessoa para ajudar ela a não. a não fazer bobagem. Proteger a pessoa, que ela fica muito frágil. E aí, ela tem medo de fazer negócio, ela tem medo de... Então não deixa. Quem está em depressão não pode vender não pode comprar. Não deixa. Cuide. Porque é uma característica do depressivo. Quarto. O desinteresse pela vida. A pessoa não tem mais... Tudo, tudo, tudo perdeu o sentido. Bora, fulano, vem ver... Final da Copa do Mundo, aí bota a pessoa, fecha a televisão para ela ver. Ela fica olha, linda, aqueles daqueles caras que aquela bola, gente, mas que sentido tem isso? Um monte de homens, uma dá uma bola para cada um, para cada um. Então, gente, as coisas não têm mais... não tem mais graça, tudo é... é, não tem cor, tudo cinza. Ela olha para tudo e nada agrada, olha que flores... É, morreu, né? Amanhã vai estar tudo bom. Eu tenho um amigo que a sogra dele é uma pessoa super negativa, super negativa. E ele mora em Porto Velho. E sempre que ela vai lá, ela desce o avião reclamando. Meu Deus, que calor infernal! Como é que vocês moram num lugar desse? Está pegando fogo! Todo tempo ela reclama. E aí ela foi uma vez a Porto Velho e tinham um reformado um parque que tinha lá e o parque ficou até bonito. O parque era feio, mas ficou bonito, ajeitado e tal. E aí ela chegou na semana que o parque estava reformado. Aí ele foi, ela veio reclamando, 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 o Velho e tal. Aí quando deu um tempinho, ele falou assim, pode levar de local. Aí pegou, levou a sogra para ir lá ver. Aí disse, não falei nada para ela, abrir a porta do carro e disse, olha aí, Aí ela desceu do carro e ficou olhando. Aí as crianças brincando no parque, grama, tudo pintado, o pessoal correndo, precisando de caminhar e tal. Ficou olhando. E esperando, né? Ela disse, é, é, mas isso aqui era uma imundícia, era uma porcaria, isso aqui era um (risos) maldito. Sono excessivo depressivo adora ficar... Não é que ele durma, ele tem sono. Mas ele não dorme o dia inteiro, ele fica só com sono. Deitado e você pergunta... Você ficou o dia inteiro aí, minha filha? Fiquei. O que, que você fez? Nada. Mas passou o dia inteiro deitado, passou pensando no quê? Também não sei. O depressivo, ele passa o dia inteiro deitado numa cama e se você perguntar o que foi que ele pensou, ele só pensou a mesma coisa, que é o problema dele. Ele não, ele não consegue sair do seu problema. Então, ele passa o dia inteiro... Ele olha o cachorro para dar ração. Ah, meu Deus! Aí ele diz: tudo, tudo é, tudo é problema. Eu conheci uma moça,
1: é verdade,
0: que ela pegava os canudos de refrigerante, ela espetava um no outro, assim fazia um canudo comprido para não levantar. Ela deitava na cama.
1: Ficava deitada,
0: chupando naquele canudo, lá embaixo, a água com gelo que ela botava, para ela não ter que levantar para ir. E a gente acha, assim, (risos) olhando pelo lado da, da história, pela história, é até engraçado, mas olha quanto sofrimento. Olha quanto sofrimento. Meu Deus. Então, ela tem um sono danado. E a pessoa só pensa na sua própria dor. Ela só pensa na sua própria dor. Por quê? Porque ela tem uma história espiritual. O planejamento é um planejamento para ela sair da condição de conforto. Ela não aceita mudança. Então, aquilo para ela é uma dor insuportável. Meu Deus, mas por quê isso? Por quê? Por quê? Porque para ela é sofrimento, mas não é o processo que ela precisa. Muitos dos processos depressivos que a gente passa tem origem numa necessidade de mudança. Claro que nem todos. Existem alguns que são realmente muito amargos. Mas uma boa parte daqueles que dão origem à depressão são processos que a gente precisa para se resolver. Mas a gente não consegue cuidar. Temos também uma outra característica que é a vontade de sumir. Nossa, quantos que tem? Ah, eu queria me reinventar. Se eu pudesse fazer uma plástica, trocar o CPF e ir para outro câncer que ninguém me conhecesse para sumir aqui para ninguém me achar mais, eu é fazer. É o desespero com a inaceitação da minha realidade. Ou seja, eu estou numa situação que eu não quero mais. Eu queria sair, eu não tenho como sair. Eu queria ir embora dessa condição e eu não tenho como sair. Então eu estou preso. Essa prisão me desespera. Temos ainda a desesperança, que é uma outra característica, a sensação de que estamos abandonados, e você conversa com ela e diz, não, também não tem mais jeito. É curioso que a gente vai visitar um, um depressivo. Nós vamos orar. Oração de depressivo é a coisa mais engraçada do mundo. Porque ele você vai repetir comigo, tá bom? Vamos lá, então. Eu falo, você repete. Vamos lá, vamos Aí você, aí você fala. Ele repete, mas ele está repetindo, está dizendo na cabeça dele, ninguém está me ouvindo.
1: Isso é uma besteira.
0: Ele está totalmente convencido de que não tem ninguém para ouvir. E aí a pressa acaba não funcionando. Porque ele está quebrado na sua crença. Por que se chama depressão? Porque depressão é um fosso. É é um buraco. Depressão é um buraco. Nós estamos todos ligados a Deus pelo fio da fé. Quando vem a descrença, você corta o fio. Quando corta o fio, você cai no fosso da depressão. Então, a fé, o corte do fio da fé é que joga a gente no fosso da depressão. Aí, eu perdi a crença de que alguém que possa cuidar de mim, acabou. E, por último, uma consequência final é a questão da obsessão. Não que a obsessão ocorra sempre depois. A gente pode iniciar por um processo obsessivo e depois deprimir. Mas, entrando num processo depressivo, a obsessão sempre acompanha, Porque a pessoa se fragiliza... E ela vai ter uns companheiros espirituais que vão se ligar a ela por alguns motivos. Vamos ver. Vai se ligar pelo seguinte. Ou ela é uma obsessão típica, ou seja, uma obsessão de desencarnado para encarnado, ou ela pode ser uma obsessão entre encarnados. Quem não souber o que é uma obsessão entre encarnados, veja o caso da Beatriz e da Inês, que vocês vão ver bem um caso... Na novela que acabou ontem De obsessão de encarnado para encarnar a perseguição de uma pessoa em cima da outra. Então, às vezes a obsessão ela pode estar desencarnada Você é ter um marido que é obsedir a pessoa. Aí a gente diz assim, ah, mas eu não sou assim, graças a Deus eu não sou assim. Verifique na sua casa. Se quando você entra, todo mundo se intoca. Se você...
1: Está
0: todo mundo conversando, rindo, e você chegou e...
1: Desconfie.
0: Você pode ser a causa de sofrimento de alguém. Então, pode ser entre encarnados e pode ser também uma auto-obsessão em que a gente mesmo se perturba. No livro Obsessão e de Desobsessão de Sully, Caldas e Schubert, uma obra excelente, por sinal, ela trata bem essa questão. E muitos de nós somos frutos desse processo em que a gente mesmo sai. Eu acho que eu estou com febre, eu acho que eu estou doente, eu acho que eu estou com problema. Então, a hipocondria, que é essa mania de doença que muitos de nós temos, ela deriva muitas vezes de um processo que não precisa nem ter espírito. Eu mesmo me perturbo sozinho. Eu é que fico perturbado de mim mesmo. Aí uma pessoa diz, eu estou com uma coceira, eu também estou com uma coceira. A gente também pode ser perturbado dessa forma. Então, existem esses tipos. E também a natureza de como essas obsessões ocorrem. No livro Devação do Invisível da Ivone Pereira, ela trata dessa questão da natureza e ela faz uma classificação que a gente não encontra na obra de Kardec, mas é uma classificação interessante. Ela diz que as obsessões se dividem em odiosa. O que é uma obsessão odiosa? Obsessão odiosa é uma obsessão odiosa, né? Está explicado, certo? E tem a obsessão odiosa, ela pode ser por mágoa ou pode ser por ódio mesmo. O que é uma obsessão por mágoa? É aquela na qual você se magoou com alguém e você perturba aquela pessoa pela mágoa que você tem. E a outra, quando você tem ódio da pessoa e você perturba o que tem. Qual é a diferença de mágoa para ódio? Mágoa a gente tem das pessoas que a gente ama e que nos decepcionaram. Então você, no fundo, a mágoa é um amor magoado. Eu amava alguém e esse alguém traiu minha confiança, então eu me magoei com ele. O ódio não, é alguém que me fez um mal, que eu não tinha por ele amor, e ele me fez um mal e, portanto, eu o odeio. Para ser mais claro, dificilmente alguém vai chegar com o um delegado e dizer Ai, delegado, estou tão magoada com o assaltante, olha, ninguém, ninguém se magoa com o assaltante, porque ninguém espera da assaltante nada. Então, essa é a diferença da mágoa para a, o ódio. Então, você pode ter uma obsessão por mágoa e uma obsessão por ódio. E a obsessão também pode ser não odiosa. Como que alguém pode auxiliar alguém se for não odiosa? Tem a obsessão não odiosa por afinidade. Nós bebíamos juntos, desencarnamos e eu continuo querendo que ele beba comigo. Então, por afinidade, eu continuo perturbando. E no caso da obsessão, como é que pode ser não odiosa? Obsessão não odiosa, no caso da obsessão, eu estou, deprimi, da, da, da depressão. Eu estou deprimido, eu estou triste, e outros também tristes. eu também estou triste. Aí se junta na minha casa aquele monte de entidade chorosa, e eu não sei, mas quem é que está induzindo quem? Se é a minha tristeza que deixa os outros tristes, se é a tristeza deles que me entristece. Aí gera aquele mar de tristeza, aquele monte de espíritos gementes no meu quarto, todo mundo chorando, porque a afinidade da dor trouxe, pelo meu pensamento, um conjunto de pessoas que até nem me conhecem. Mas elas sentiram afinidade no sentimento meu. Aí cria aquele espaço de perturbação na minha casa. E existe a obsessão não odiosa por amor. Como que pode por amor? Segundo o Ivani Pereira, nessa obra, existem espíritos que perturbam os outros porque os amam e não sabem que estão perturbando. Imagine um avô tuberculoso que desencarnou e amava o seu netinho. Ele desencarnou, ama o neto ele se aproxima do neto, porque o ama. E como ele o ama, ele não percebe que ele está mal e ele perturba o menino. O menino está apresentando sinais de doença que são do avô. O avô é o mal do menino? Não mas ele está perturbando sem querer. É os casos, são os casos mais simples que tem, porque você atendendo essa entidade ela rapidamente, se desembarraça, vai mais rápido. Os mais difíceis, os, mais, os casos mais difíceis são os casos por afinidade, que esse é o mais complicado. A gente não sabe quem é o obsessor, quem é o obsediado. E nessa obsessão adiosa, pasmem. A Ivone Pereira diz que nessa obsessão adiosa ela ainda pode ser classificada em dois subgrupos a do obsessor masculino e do obsessor feminino. E aí eu pergunto a vocês, quem vocês acham que é o, mais, o obsessor mais tinhoso? Um obsessor feminino ou um obsessor masculino? O pior é que não. Lá ela diz que os obsessores femininos são mais tenazes quando a mulher decide obsediar Prepare. Elas amam muito, mas quando se magoam, sai de baixo. Mas claro que tudo tem solução, né? o amor dissolve todas essas questões. Mas vamos lá. Pode passar. O que, que nos compete fazer? É buscar essa solução, porque o processo da obsessão, da depressão, ele vai acontecer, dentro frequentemente, o mais esperado dentro dos lares, dentro das famílias. E aí a gente tem que começar a trabalhar como é que a gente vai cuidar disso? Olhando a pessoa no aspecto da depressão e com o outro olho no planejamento espiritual. Eu não posso perder de vista que aquela história tem a ver com a dinâmica do crescimento nosso. Então, para buscar a solução, primeira regra: um homem, e aqui é o ser humano, é um ser integral. Então, isso vai dizer assim: minha filha, você tem que procurar o centro espírita, não vai resolver. Minha filha, você tem que procurar um psicólogo, não vai resolver. Minha filha, você tem que procurar um médico, não vai resolver. Uma depressão é um processo grave, que é como se nós estivéssemos em guerra. E quando se está em guerra, não se escolhe arma. Luta-se com todas as armas, exército, marinha e aeronáutica. Não se deixa ninguém do lado de fora. Então, é o médico, é o psicólogo e é o centro espírita. Vamos lá? A solução precisa ser uma solução integral. Olhar só o físico não funciona. Olhar só o psicológico não funciona. Olhar só a questão espiritual não funciona. O homem é um ser integral. Ele precisa ser tratado de maneira integral, senão não dá certo. Por isso... Nós temos que cuidar do físico da pessoa. Essa coisa de dizer assim, ah, minha filha, você abre uma ficha lá, nem precisa mais medicamento, se é tomar água fluidificada, você acabou. Não. Tem vezes que a gente precisa de um remedinho, sim. Usar uma muletinha por um tempo, até que a gente se equilibre. Uma floxetina, às vezes, ajuda para a gente poder sair do processo da crise. Depois, a gente... Não é para caminhar com ela o resto da vida, mas... Às vezes precisa do medicamento por um período até você se equilibrar, depois você se equilibra, e você vai diminuindo e se liberta. Mas tem vezes que a questão chegou no físico por um desequilíbrio dos, dos, dos instrumentos que a gente tem de dopamina, de serotonina, que a gente precisa ter no equilíbrio. Desequilibrou, você tem que tomar um remedinho para dar uma arrumada nesse processo. Então tem vezes que você vai precisar de um medicamento mas independente de precisar tem que procurar o médico também para ver a questão de de doenças de inflamações e tudo isso psicólogo tem que tratar o psicológico às vezes o nosso drama está em nós numa história que a gente não conta para ninguém a gente precisa se abrir precisa falar, precisa chorar precisa sentir e aí a ajuda de um profissional da área pode ser muito eficaz Psicólogo não receita medicamento. Então, ele vai ouvir, vai conversar, se ele achar que precisa seu medicamento, ele vai encaminhar para o médico, para o médico poder fazer o receituário que for necessário. Então, aqui, uma importância fundamental, a figura do psicólogo. E o terceiro é o espiritual. Nós temos que cuidar do aspecto religioso para o resgate da fé. É preciso recosturar o fio que se rompeu da fé. Senão, o indivíduo não não, não busca a saída dele. Nós temos que recompor isso. Sem esse instrumento, não tem como a gente sair desse processo. Agora, espiritual, pode passar. Espiritual, essa solução não pode ser isolada. Tem que integrar tudo. Se a gente tem alguém em casa que está em depressão, tem que trabalhar os três aspectos juntos. Ah, mas a fulana não vai. Com jeitinho. Tem que fazer. Tem que se aproximar. Não pode deixar a pessoa só. Às vezes a gente quer chegar em casa, quer é uma pessoa depressiva, a gente está sem paciência de lidar com ela. O que mais o, o, o depressivo precisa é de paciência. Você chega em casa e fala, levanta essa cama, passa o dia inteiro aí, faz uma aleta, levanta daí, vambora, sai daí. Ninguém trata ninguém dessa forma. Ninguém cura uma pessoa que é depressiva dessa forma você tem que juntar a pessoa, está os cacos, tem que juntar a pessoa, tem que saber que ela, é como se a personalidade dela tivesse como se fosse uma gelatina, você tem que, que juntar a pessoa, não adianta você gritar, dar lição de moral, não resolve, se ela puder sair sozinha, ela sairia, cair no buraco, qualquer um cai sozinho, mas para sair do buraco, alguém tem que jogar uma corda, descer com uma, com uma escada, alguma coisa, às vezes tem que descer no buraco para juntar a pessoa e pôr para fora, querer que a pessoa, vamos embora, levanta, sai, sai do buraco, pula, pula aí. Às vezes o buraco está fundo, ela não consegue sair, não tem jeito. E não é gritando, ridicularizando, debochando, com sarcasmos, com indireta, que você vai curar. Não vai ajudar. A, a figura da família aí, meu Deus, ela é importantíssima. E a pessoa precisa se sentir amada. Agora, nesse amor você tem que fazer com que a pessoa saia de onde ela está. Não pode dizer assim, não, deixa ela lá no quarto, ela gosta de ficar lá, lá sem sair. Só que tem que ter gente para tirar. Tira a pessoa, vamos embora, vamos fazer uma caminhada. Bota uma não bota uma roupa cinza na criatura, bota uma segunda colorida. E, vamos, vamos caminhar, vamos, vamos fazer uma caminhada. Mas essa caminhada, ela não tem interesse. Você você só andou dois quilômetros, é pouco, vamos andar seis. Não, não precisa, não é para ser atleta. É para ela sair, para ela ver gente, para ela olhar as coisas, para ela sair do buraco. Você tem que tirar a pessoa, envolver. Essa, essa solução integral ela tem que ser feita. A família aí é uma peça é essencial. Se a família desistir do indivíduo, dificilmente você consegue sair. É muito complicado. Então, tem que ter aquele apoio, aquele carinho, aquele afago de vamos vamos fazer, vamos junto. Nós vamos cozinhar, vamos para a cozinha, vamos fazer comida. E vai todo mundo para Domingo vou fazer uma coisa. Corta esse legume para mim. Vai cortando isso. E a pessoa está cortando e chorando. Isso, ótimo. Bacana. Pronto. Bacana, ficou muito bom. Olha aí como cortou o legume. Corta tudo errado. dá, não corta mais não. Só faz coisa besteira. Vai para lá. Vai, vai, vai. fica tá depressiva mesmo. Uma família dessa... E isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. A falta de patência, porque... Quem não está no processo depressivo não entende a pessoa ficar frágil. Mas, aí, ah, rapaz, rapaz, der uma teia nela, ela cura. Dá uma teia, não tem uma surra nela que no instante ela levanta aí. Joga uma água gelada. E a pessoa está no bagaço. Tem vezes que a gente mesmo poderia fazer um esforço a mais e não faz. Eu lembro de uma senhora, sempre que ela perdeu a filha no acidente de trânsito. hoje a filha dela faleceu, ela fez uma ruptura na vida dela, acabou. Ela parou de pintar o cabelo, parou de se arrumar, ficou pálida. E ela ia para o centro espírita, daquele jeito. E aí, uma vez você tem com ela de se... Não estou exagerando, é verdade, você tem que assim, quantos anos faz que sua filha falecesse? Sete anos, você não pode ficar mais assim que a gente tem que ter o direito da pessoa a sofrer. Não é porque nós somos Espíritos que a gente não vai sentir. Tem que sentir. Quer chorar? Chora. Quer, quer chorar porque o filho faleceu? Chore. Tem todo o direito de chorar. Chore à vontade. Você tem direito. Você perdeu o familiar. Pegue a obra, religião dos Espíritos, lá no capítulo que tem que mano eu fala aqui, de todas as provas que a existência tem. Nenhuma se compara à perda dos entes queridos. É a pior de todas as provas que o ser humano pode passar. E isso quem está falando é o Espírito que sabe que a morte não existe. Está dizendo que a pior prova é a perda dos entes queridos. Então, é dor, é dor. Isso. Mas a gente tem tá que ser resiliente. Ou seja, você chora, e aí você se destrói, e depois você se reconstrói. Você tem que ter um tempo para depois voltar. Sete anos é um tempo muito longo para que a pessoa não se reconstrua. Aí você espera. Dona fulana, não faça mais isso. Você tem, re... tem que começar a retornar minha vida acabou, mas não acabou, você tem outros filhos para cuidar e tal, conversando com ela. Vamos fazer um trato, pintar esse cabelo, trocar essas roupas, dar uma roupa mais bonita e tal. Senão, daqui a pouco, o seu marido vai acabar indo embora, se ele já foi. Quer dizer, a pessoa se desestruturou, o cara largou a mão, porque a mulher é depressiva, depressiva, depressiva e foi embora. Por isso que a família é tão importante nesse processo. Ela aqui é fundamental. Se a família desistir do sujeito, está complicado. Aí, a paciência que eu já comentei. A gente não afobar, não gritar e cuidar como se fosse um bebezinho que estivesse cuidando. Mas tem que fazer a pessoa se desenvolver. Não pode ficar assim, não. Quando se fala de solução espiritual esta solução espiritual não precisa ser espírita. Não, a senhora vai curar, mas ela não sente mas eu não gosto. Mas vai. Gosto ou não gosto. A senhora gosta de ir para onde? Para a missa? É. Então, vamos levar a senhora à missa. Eu vou junto. Vamos assistir. Porque o que, que é importante nessa hora? Aí você fica num rigor desnecessário? Não. Lá não vai, a lá não vai curar Nada. Uma ilusão nossa. E aí, vai, leva a pessoa, estimula, vai junto, para que ela se reconstrua. Isso é que é o importante, que ela se refaça, que ela se cure desse processo. E aqui, ó, passa. Aqui, nessa dinâmica da, da depressão e da desestruturação nossa, O grande problema nosso é que a gente fica enxergando como se tivéssemos na nossa vida esses seis caminhos, que são os caminhos que a gente enxerga. Só que eles não são seis, eles são nove. Tem mais três embaixo e a gente dificilmente enxerga. Se eu juntar essa prepotência com essa desesperança, eu vou ver que aqui está faltando o quê para mim? Eu sinto que está faltando fé então a solução para cá é a questão do amor a Deus esse é o amor a Deus se eu olhar ali a violência e o medo, a violência com o próximo e o medo do próximo o que é está que faltando? amor ao próximo a fuga de mim mesmo e a tristeza dentro de mim está faltando o quê? amor a si amor a Deus amor ao próximo e ao amor a si mesmo são as peças que realmente são as portas de saída essas, de, essas outras não são portas de saída do processo depressivo. Elas são portas ilusórias, em que eu saio e volto, eu saio e volto. As portas de saída estão aqui. Por isso que Jesus dizia que toda a lei e os profetas se resumem nessas três peças O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. O amor a si, a assim, tanto falar, porque a pessoa tem que amar a si, tem que amar a si mesmo. Só vai existir quando a gente verdadeiramente se amar. Se amar não é como a gente ouve muitas vezes as coleguinhas do trabalho: ah, Flana, você tem que parar com isso, você tem que se amar, tem que se amar. Não é esse se amar assim não. O se amar, <risos> o se amar é você gostar de si. Mas eu só vou poder gostar de mim se eu souber quem sou. Enquanto eu não souber quem sou não dá para gostar e se eu não souber o que eu sou também não dá para gostar então para que eu goste de mim eu preciso de gostar de quem eu sou Mas, mas eu sou tão imperfeito sou tão isso mas não é isso exatamente a gente gosta da gente quando a gente descobre que a gente é importante ninguém gosta daquilo que não tem importância eu só vou gostar de mim se eu descobrir que eu sou importante. Mas eu só vou saber se eu sou importante se eu souber o que eu tenho para fazer. E o que é que eu tenho para fazer? Planejamento espiritual. Se eu souber qual é o meu planejamento espiritual, eu sei o quanto eu sou importante e por isso eu preciso ser amado. Porque eu tenho uma coisa para realizar. Todos nós aqui temos uma coisa importantíssima para realizar. Nós temos um trabalho enorme para ter feito está no nosso planejamento quando a gente descobre o que veio para fazer nós passamos a descobrir o quanto somos importantes e aí a gente passa a dar valor a si mesmo e passa a se amar se eu não descobrir o que eu vim fazer, a minha vida não tem sentido e a gente fica assim, ah, então eu tenho que descobrir o que eu vim fazer nossa, eu preciso saber, eu preciso ter um acesso a uma reunião mediúnica para passar essa ficha para mim e tal. o que é que a gente veio fazer olha em volta se você tem mãe, se você tem pai, tem irmão, tem filhos, tem mulher, está aí uma regra para você cuidar, para você trabalhar. Às vezes a gente fica querendo cuidar lá longe. E, na verdade, é, as coisas estão mais próximas. O próximo, ali mais de perto, a gente não está cuidando. É preciso que a gente descubra que, de todas as nossas missões na Terra, a da família é a que está no primeiro lugar. Muitas vezes a gente acha que a caridade é a gente trabalhar em prol do outro que está lá do outro lado da rua. Mas é aqui, ó, pertinho, porque se não fosse, assim, Deus errou. Ele estava cochilando, a gente reencarnou. Quando ele viu, ah, cadê Fulano? Ah, sumiu daqui. Não tá vendo aqui. Por quê? Porque ele deu um cochilo. Não, Deus não cochila, então a gente está no lugar certo. E essas pessoas que estão em nosso redor são o grande instrumento de trabalho. Daí, o amor a si só vai acontecer quando eu descobrir, efetivamente, o valor que eu tenho. Quando eu dizer, nossa, como eu sou importante. Que coisa, eu tenho para cuidar de fulano, Deus apostou em mim. Ele não conferiu essa autoridade a ninguém, foi a mim que lhe deu, olha, você que vai tomar conta dessa criaturinha. Então, essa, essa é a importância que eu tenho. E aí, eu não quero assustar ninguém, não quero apavorar ninguém. Mas é, a gente tem uma tendência, uma tendência de reencarnar nos mesmos grupos familiares por conta dos nossos vínculos. Então provavelmente a gente vai renascer ali, sei lá, bisneto nosso, neto nosso, por ali, como geralmente acontece. Não é uma regra geral, mas costuma acontecer. Então, nem que seja por egoísmo, a gente tem que cuidar do filho, porque a gente vai nascer filho do, do que ele vai criar. Então, se ele criar torto, do, meu Deus, o que será de nós? Então, a gente tem que cuidar. Meu filho, pelo amor de Deus, não te entorne muito, que eu quero nascer aí. Vai, vai, vai devagar vai devagar. Para a gente poder amanhã ter um espaço de retorno. Então, eu preciso aprender a cuidar de mim mesmo. E no depressivo, ele perdeu completamente essa relação consigo mesmo. Perdeu o amor a si. Nessa questão do amor ao próximo, também é muito comum a gente trabalhar isso com uma ilusão, achando que a pessoa não, vou levar você lá no, no hospital para você pegar os, os pacientes de terminal de câncer, você vê o que é bom. Você vai lá para você ver. Então, a pessoa vai lá, vê aquele quadro horroroso e volta e aí, que tal? Como é que você tá? então, agora eu estou bem. bem, porque agora eu vi que a gente está pior do que eu. Então, é uma coisa até sádica. Eu tenho que encontrar uma pessoa mais desgraçada do que eu, para eu me sentir bem. Que, que coisa mais mórbida. Quando se quer pegar o depressivo, isso tem que ser feito, levá-lo para um local para ele visitar, não é para que ele veja a coisa pior do que ele, é para que ele descubra que apesar dele estar como ele está, ele ainda é capaz de fazer alguma coisa pelo semelhante. E o amor a Deus é fundamental, só que esse amor a Deus não significa necessariamente ficar ajoelhado adorando Deus. Amar a Deus é Amar a vida. É apaixonar-se pela vida que se tem. É ter gratidão pelo dom de existir. Mas eu só vou conseguir isso na hora que eu tiver essas coisas. Isso é um trinômio que um interfere no outro. E é essa condição que eu tenho para poder fazer a minha libertação espiritual. Tentar sair saída por outro caminho não vai dar certo. Então, vamos ver como é que a gente resgata a fé. Vamos lá. Vai. Como que a gente faz? O essencial é a gente resgatar a nossa fé. É fortalecer a ela. E como é que a gente fortalece a fé? Porque a fé não é uma coisa que a gente compre na farmácia e diga assim: olha, me dá aí um quilo de fé que eu vou resolver minha vida. Não. A gente fortalece a fé como? Primeira coisa é enxergando o um outro. Nós, enquanto vivermos isolados na nossa vida sem enxergar os semelhantes, não estamos bem. Só quando eu enxergo o outro, quando eu tenho contato com o outro, quando eu percebo o outro, é que eu posso dizer que eu estou bem. Tem uma mensagem no livro Entre Irmãos de Outras Terras, que diz o seguinte, queres saber se tu estás bem? Pergunta a ti mesmo, estou preocupado com o semelhante? Se a resposta for não, tu não estás bem. Então, assim, ah, eu quero lá saber, eu quero que se dane, não estou bem. Não estou bem. Por isso, é preciso enxergar o outro. Se eu estiver secão assim, eu não vou conseguir fortalecer a minha fé. Olha que coisa interessante. Quando eu não faço nada por ninguém, eu fico seco, fico duro. Meu coração de pedra fica duro e eu não consigo mais perceber o mundo espiritual que me rodeia. Aí eu perco mais a fé ainda. Quando eu faço algo pelo semelhante eu faço um movimento de amor, eu sintonizo com a energia de amor que já existe em torno de mim, mas eu não percebo. Então, quando eu sinto essa energia, algo diferente exerce em mim, um sentimento de que eu tenho uma proteção. Em outras palavras, é uma consequência natural do processo de fazer o bem, sentir o espiritual em torno de nós. Diz Jonas de Angelis, que o solidário, nunca se sente solitário, não é? Quem é solidário não não fica solitário. Então, quando eu enxergo o outro, eu parto para esse caminho. Então, a caridade, e aqui a caridade bem entendida, que não é esmola, mas o sentido de amar o outro, que pode ser meu filho, minha mulher, é cuidar do outro. Naquela parábola do bom samaritano, tem muita gente que acha que a caridade está na hora que ele juntou o outro, passou óleo, passou azeite, não. Aquilo ali é consequência. A caridade é na hora que diz assim, e naquele mesmo caminho, passando um samaritano, vendo o caído, moveu-se de íntima compaixão. Aí que está a caridade. Tudo mais é consequência. É esse mover-se de íntima compaixão que é. Você vai ter um cachorro em casa, o cachorro, ah, vai, esse cachorro anda a matar essa porcaria logo e então. tal. Pata para fora, amarra, deixa presa. O cachorro fazia inteiro na sol na chuva presa. Mas, quando você se move de íntima compaixão... Aí, você vai lá... O exercício de amor... Seja pelo cachorro, pela planta que você tem... Pelo filho, pela esposa... Por qualquer pessoa... É esse sentimento de exercício de compaixão que move a gente... É aí que está a verdadeira caridade... Então, tem que enxergar o um outro... Olha só... Na medida em que eu faço pelo outro... Eu vou esquecer da minha dor, porque esse, eu passo o dia inteiro só bem das minhas feridas. Ah, meu Deus, como eu sou, ah, e eu não olho para o outro. Quando eu passo a olhar para o outro, eu paro de sofrer. Então, vai. A consequência disso é o descobrimento de valor. Nossa, eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer uma coisa para alguém. Eu não sou tão ruim assim. Eu posso ser útil. Ah, eu não posso fazer nada. Alfabetismo, uma criança. Bota alguém para você. Você ensinar alguém a ler é a coisa mais fantástica que existe. E aí você vai fazendo a sintonia com o bem. Vai criando uma sintonia com o mundo espiritual que você, sem se dar conta disso, você vai recebendo energias positivas que vão revigorando em você o sentimento do bem. Olha só. Pode colocar aí. Eu passo a me interessar pelo que ocorre fora de mim, não só pelo que ocorre dentro de mim. Porque eu tenho ocupação. Agora, eu fico só pensando na minha dor, eu tenho que me ocupar do outro para que eu preencha a minha vida, me sinta útil para que eu perceba que eu sou importante e aí eu passe a amar a mim mesmo e eu faço amor ao próximo. Está faltando só o amor a Deus. Mas, o que, que dizem as obras escritas? Pode colocar. Essa frase está no livro Entre Irmãos de Outras Terras. A fé... É o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Não é que Deus diga assim, você fez o bem, então vou te dar fé, viu? Se você não fez, vai ficar sem fé. A fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Por quê? Porque na hora que eu faço o bem, eu me movo de dentro de mim, então eu sinto o mundo espiritual que me rodeia e, consequentemente, Eu me sinto guardado e cuidado. E, instintivamente, o sentimento de fé aparece em mim, para o amor a Deus. Então, como é que a gente neutraliza os sinais da depressão? Se tem a instabilidade emocional, que é um dos sinais, solução para isso? Isso mesmo. Tem a instabilidade emocional, tem as doenças, Pode passar. O medo, que esse daí toda a gente já viu. Pode passar. Para resolver esse, atendimento psicológico. Se eu estou com um problema de instabilidade emocional, atendimento psicológico. Se eu tenho problema de doenças, atendimento médico ou até psicológico pode ajudar. Para a questão do medo, o medo é desconhecimento. Solução, conhecimento espiritual. Para quem tem desinteresse pela vida... Eu tenho que dar sentido à minha vida. Foto o cara para fazer alguma coisa de útil pelo outro, para que ele perceba que ele tem valor. Sono excessivo, que é fuga da realidade. Aceita a sua realidade. Conversa com a pessoa para ela aceitar a realidade que ela tem. O filho faleceu, o marido foi embora, a empresa faliu, a doença é grave. Aceitar a realidade. Eu estou focado na minha dor, eu só falo na minha dor. Solução... E o outro fazer algo pelo semelhante. desejo de desaparecer de sumir de me reinventar solução a gente às vezes usa muitas máscaras e a gente quer fugir porque não quer mostrar aquilo que a gente realmente é então não, não use máscaras seja quem você é não, não se mascare seja autêntico, é verdadeiro vai retirando as máscaras que você tem no livro momento de decisão de Marco Brisco, tem uma parte onde Marco Brisco diz assim. Se você fez algo a alguém e isso lhe incomoda, procure esta pessoa e peça perdão a ela pelo mal que você fez. Se ela não lhe der perdão, o problema é dela. Mas se você não pedir perdão, o problema é seu desesperança para a desesperança o consolo que consolo? o consolo da doutrina espírita a informação da doutrina espírita é muito importante aí e para aqueles que estão no processo da obsessão o antídoto para a obsessão o amor coloquei uma transparência demais, mais pode passar que é sobre a questão ir, de uma coisa que é fundamental para o processo de reconstrução nossa que é a ressignificação das nossas vidas. Muitos de nós entramos em processo depressivo pela não aceitação da realidade, porque nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes do que elas são. Então nós olhamos para o filho e dizemos, nossa, que decepção. Olhamos para o marido, para o pai, para a mãe, e aquilo que a gente olha e se decepciona e se amarga pode ser uma porta aberta para o processo depressivo. Porque a gente olha para o Filho e diz você é uma cruz seu eu Você é um peso nas minhas costas. Eu sonho com o um dia que você for embora de casa. Ou ainda, eu amaldiçoa o dia que você nasceu. Atitudes dessa natureza acabam projetando a gente num sentimento de amargor muito grande. Ou fumarido, que você diz quero que você morra, quero que você suma da minha vida. Você é uma cruz, você é uma desgraça. Nessa hora, nós não estamos nos ajudando. Segundo aquilo que a literatura coloca, espírita, o melhor a fazer é a ressignificação. É fazer uma leitura do outro, observando o planejamento espiritual que existe, a realidade que se esconde por trás de tudo isso, para que a gente possa finalmente dizer, olhando, não precisa falar para o outro, mas é preciso sentir isso. Olhar para o outro e dizer, ainda que mentalmente você é a minha grande oportunidade para me libertar espiritualmente eu não posso perder essa chance eu não sei quando que eu vou ter a oportunidade de reencontrar você de novo eu preciso me resolver não que o problema esteja na minha relação com ele, mas eu sinto que eu sou o problemático, então eu preciso me utilizar de você para crescer você é a minha porta para a libertação espiritual se eu conseguir eu terei vencido eu preciso disso. E às vezes a gente carrega muita culpa porque acha que os filhos não podem errar. Os filhos têm o direito de errar. Os pais erram não quando seus filhos erram. Os pais erram quando desistem de seus filhos. Se, os nossos, se a gente aponta o caminho do bem e eles fazem a opção por outro caminho, a decisão é deles. A decisão é deles. Quando nós desistimos deles, aí é que nós erramos. Então, desistir é que é o erro. Mas eles errarem a despeito da nossa educação não caracteriza a falha da nossa parte. Porque eles têm o direito de fazer a opção que eles quiserem da vida que Deus lhes deu. Mas nós não podemos, por conta disso, olhar para dizer você é uma desgraça na minha vida. Eu tenho que olhar, procurar recursos e para dizer você é a minha oportunidade de crescimento. A dificuldade que eu estou tendo é o que eu preciso, eu preciso dessa oportunidade para crescer. Você é a chance que eu tenho. Eu não posso deixar você escapar fora dos meus dedos. Essa é a grande lição que a gente tem para, para refletir sobre toda essa questão da depressão. Nós estamos com o nosso horário estourado, mas eu queria contar uma historinha antes da gente terminar, para ajudar a gente na compreensão dessa questão. Essa história da mitologia grega, que evidentemente ela não é uma história real, é mitológica, mas ela ajuda a gente a entender um pouco isso. Conta-se que quando Zeus quis educar seu filho Hércules, ele procurou o mais inteligente, o mais sábio de todos os centauros para que fosse o mestre de Hércules. E ele encontrou esse mestre na pessoa do centauro Quirón extremamente culto, extremamente sábio para que ele instruísse seu filho. E foi ele que ajudou Hércules durante toda a sua existência ensinando naquilo que ele estava aprender para ser um grande guerreiro. Inclusive nos seus doze trabalhos, no qual ele inclusive luta contra a Hidra de Lerna, aquela que ele cortava as cabeças e nasceu outras cabeças. Quando Hércules venceu a Hidra de Lerna, Quiro então disse para ele, aproveite o sangue da Hidra, o sangue da Hidra tem uma substância que quando faz uma ferida nunca mais cicatriza passe as setas da sua flecha no sangue da Hidra e coloque na aljava No dia que você tiver um inimigo que você precisar marcar ele para sempre você vai atirar com a flecha molhada com o sangue da Hidra Hércules então pegou as flechas que ele tinha, passou no sangue da Hidra e guardou de volta daí eles foram para um jantar na floresta junto com outros centauros e durante esse jantar houve uma discussão entre os centauros e começou uma briga e os centauros atacaram Quirón e Hércules quis defender o seu mestre como? ele não tinha como defender a luta estava acontecendo e ele lembrou, tenho flechas na aljava nem se tocou que elas estavam envenenadas com o sangue da hidra puxou a flecha e mirou no opositor de Quirón para acertá-lo ...e jogou a flecha... ...só que no momento que ele jogou... ...os dois mudaram de posição... ...e a flecha ao invés de atingir o inimigo... ...atingiu a coxa de Quiro... ...e deu um burro desesperado de dor... ...tão grande que ecoou na floresta... ...e o burro foi tão forte... ...que a luta parou... ...todos os centavos ficaram olhando... ...e ele em êxtase com a dor... ...olhou para Hércules... E imediatamente percebeu, pela intensidade da dor, que só poderia ser a flecha envenenada. Ele então partiu em carreira para dentro da floresta, que desapareceu. A ferida fumegava, e Kiro depois, por muito jeito, foi e conseguiu retirar a flecha. E a ferida, aberta, não parava de sangrar e de doer. Como ele era muito sábio, ele começou a procurar remédios na floresta para a cicatrização da sua ferida. Nenhum remédio que ele testava funcionava. E ele foi cada vez mais andando, andando na floresta, procurando a solução, não encontrando nunca. E nessa caminhada ele foi encontrando outros animais feridos. E com o conhecimento que ele tinha, ele foi curando os outros animais e a ferida dele continuava aberta. Depois de um tempo na floresta, sem nunca encontrar cura e sempre cuidando dos outros... Ele passou a ser chamado de Chiron, o curador ferido. Ele viveu até o fim da vida dele, curando todos os que passaram por ele e nunca encontrou cura para o seu ferimento. Da mesma forma que a gente possa aproveitar o movimento espírita e do seu conhecimento da doutrina, para que a gente possa fazer o melhor por nós e ainda que a gente não encontre cura para os nossos próprios males, a gente possa curar todos aqueles que Deus encaminhar para que a gente possa tratá uma então, Boa tarde para todos.